0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este, nuestro programa número 80, no lo puedo creer. Uh, ¡Qué emoción! Ya llevamos 80 programas. En vivo, y obviamente, pues, díganos, disculpamos por el programa que no hubo, pero aún así ya llegamos por fin al 80. Sí. Y que la verdad es que, pues, ha sido una semana un poco difícil, tanto para Edith para, para Ed, como, Ed, como para mí, perdón. Ya sé que ya está trabado, ¿te ven <risa> <risa> Y este, eh, pero aquí estamos, la verdad es que siempre es como, siempre se los hemos dicho: Fortnite es un espacio para nosotros, para relajarnos un ratito de de, 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 la, de la rutina diaria. Y pues, este, aquí estamos y me da mucho gusto estar aquí porque, hoy Edith, pues, este, nos trae una invitada muy especial y, pues, le dijo allá la presentación y, pues, vamos a tener muchas cosas de qué hablar, así que, pues, quédense, pues, lo que queda del programa y la tienen con nosotros, ya saben, ahí en el chat o por redes sociales en Twitter.
0: Sí, la verdad es que es una súper mega invitada, ya le había hecho promoción en un programa anterior hace mucho, mucho tiempo, como hace unos meses, y de hecho es muy, muy este, oportuno que Melvin esté en el chat, ya lo vimos, al hijo pródigo está en el Hola, chat. Hijo Hola, hijo pródigo.
1: <risa> Hola. Porque
0: de hecho a esta persona la conocí gracias a Melvin, eh, ya que él Insistían que estaba... Más bien que alguien que él conocía necesitaba un editor... Y pensó en mí, y yo fui, vi el trabajo, vi el guión... Y dije, sí, claro, quiero participar en este corto... Y eso me llevó a conocer a una persona súper increíble... Que la verdad está haciendo cosas que, híjole... Les vamos a contar, y, y créanme, créanme, créanme... Que valen muchísimo la pena, y bueno... Pues, obviamente, eh, bueno, más bien les quiero presentar a Blanca Peña. Hola, Blanca. Muchísimas gracias Hola. por acompañarnos y por Hola, estar aquí Blanca. con
1: nosotros. Bienvenida. Oye, me,
0: estoy, me estoy sonrojando con esas introducciones, ¿eh? <risa> lo intento, lo intento. Trato de hacer sonrojar a, a todos nuestros invitados. Ajá. A todos los que <risa> no todo <risa> Oye, y ¿Toma? es que... Sí, no, pues, bien, 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 así que muchísimas gracias por acompañarnos, y mira, eh, ahora sí que me gustaría que, primero que nada, le contaras un poquito a, a nuestro público, a nuestro querido público, de a qué te dedicas, nada más como para para que sepan, para que sepan, con la clase de okay. persona que están escuchando.
2: Mira, y sigo sonrojada, caray. Este, pues nada, o sea primeramente soy escritora, es como lo que más me gusta hacer, eh, tanto de libros como de guiones. Voy a decir que m- no me vaya a matar, sobre todo Melvin, si está escuchando, pero me gusta un poco más escribir libros que guiones. Este, <risa> eh, y además de eso también produzco También llevo un par de años dedicándome a la producción de películas y de cortometrajes y de documentales y de todo lo audiovisual que se presente.
0: ¡Yeah! Y mira, la verdad, wow. nos va a encantar hablar un poquito más a detalle de todo esto que nos dices eh, justo al ratito... ...porque, primero que nada, también queremos tenemos como esta sección llamada Los Momentos de la Semana... ...donde les vamos a recomendar a nuestro público, pues básicamente cosas que hemos visto y que, que nos llamaron mucho la atención esta semana... Y así también nos conocen un poquito más de lo que nos gusta fuera del cine o las series o lo que nos gusta del cine y de las series también. Entonces, claro. ¿qué les parece si vamos a los momentos de la semana?
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues bueno, empecemos con los momentos de la semana que, obviamente, también suelen ser momentos muy geeks de mi parte, cada vez, a veces muy emocionales, pero creo que esta semana sí fue bastante geek. Y es que, pues, se anunció por fin la octava generación de los videojuegos de Pokémon para la Nintendo Switch. Y yo estoy muy emocionado porque, la verdad, luce increíble el diseño del videojuego. Digo, viene siendo como el mismo eh, estilo de juego, pero la verdad es que los gráficos mejoraron mucho, mucho. El, el modo de juego también se ve muy bonito y si son fans de los juegos de Pokémon, sobre todo hablo de consolas este, y los RPGs, obviamente, pues les va a encantar el diseño. No sé si, si lo hayan visto ya, pero si no lo han visto, eh, por ahí igual les vamos a dejar en la página lo que es el primer trailer del, del, del juego en sí. Y pues bien bonito porque presentaron obviamente los Pokémon iniciales, que son tres Pokémon: uno es un changuito, el otro es un conejo. Y el otro... Ay, el otro creo que era un... Ay, no me acuerdo que era el otro, pero era un anime bonito. Y pues obviamente ya me quedo con el conejito de fuego porque está muy bonito, que se llama Scorbunny. Así que ya tengo mi starter para cuando me compre mi juego, que seguramente va a salir por ahí de mediados, finales del 2019. Así que pues este es el primer juego que primero marca el primer juego de Pokémon ya en forma de generaciones para la consola. Y en segunda, que posiblemente ya marca el, la muerte del, de los juegos para Nintendo 3DS, que pues literalmente pues Switch vino a, a reemplazar la, la portabilidad de las consolas. Así que pues está muy bonito. La verdad es que eh, yo sí espero mucho, mucho jugarlo. No me importa la versión, sino pues más bien jugarlo en sí. Van a haber dos versiones, como siempre suele haber, que es este Pokémon Escudo y Pokémon Espada o Pokémon Shield y Pokémon Sword. Así que señores, si ustedes son fan de Pokémon, que la verdad es que Además de todo, se anunció el día de Pokémon, que fue este, el pasado 23 de febrero. Y que la verdad es que me sorprende que la comunidad Pokémonera ha aumentado bastante. Y sobre todo creo que gracias al juego de, porta, de, de móviles que es Pokémon GO. Así que pues es bonito ver que ha crecido esta, este fanatismo por, por esta bonita saga de videojuegos y de televisión y de, de demás cosas que han habido. Y sobre todo también por, por ahí, de hecho... Eh, una una noticia rápida es que va a salir un remake de la primera película de Pokémon pero hecha totalmente en en tercera dimensión así que igual vamos a ver qué tal le va a a este remake de Mewtwo vs Mewtwo así que pues vamos a ver, la verdad es que estoy muy emocionado Pokémon ha, ha, ha sido una de mis sagas favoritas en la vida así que estoy muy emocionado por todos los anuncios que se dieron este Pokémon Day
0: Sí, también nos está de hecho diciendo Melvin que salió el nuevo tráiler de Pokémon Hashtag Trailers, ¿no?
1: Ah, pues es el que, el que dije ahorita, creo. ¿Sí? El de la tercera dimensión, ese mero.
0: Ah, yo pensé que era otro. Ah, Melvin, pon sí, no, atención.
1: Es... <risa> <risa> no, sí, ese, ese es el, el, de la, el, el remake de la primera película, de hecho.
0: Ah, ok, perfecto. Pero bueno, ya acuérdense, hashtag no vean trailers, pero okay. Ah,
1: no, dice que no. Eso okay. a salir, no. ¿De qué hablas? Dice Melvin que no, que no es ese. Oh, a ver, Melvin. la que nos dice, ya, ya lo platicamos. Exacto.
0: Pues, Blanca, no sé si estés lista para dar tu momento de la semana. Pues podría ser, podría ser. A mí me gustaría
2: compartirles que justamente el viernes me prestaron un libro maravilloso que... Pues no sé si lo recomendaría o no lo recomendaría porque depende de cuáles sean sus gustos y depende de qué quieran leer y en qué quieran utilizar su tiempo, pero a mí personalmente me está gustando muchísimo el libro. Y llevo algún tiempo, como unos cinco o seis meses aproximadamente, eh, un poco obsesionada con la historia de Oriente y la historia de, Jarus- de Jerusalén. Y entonces llegué por azares del destino a un libro que se llama eh, La biografía de Jerusalén, y me parece muy interesante. O sea, creo que es un gran, gran libro y lo empecé a leer desde el viernes. Y como es prestado, tengo una semana para terminarlo. Entonces es como un libro muy gordo y no quiero que se termine. Eh, más bien, no lo voy a terminar a tiempo. Como que me estoy haciendo un poco esa idea y que se va a quedar a la mitad y voy a sufrir mucho. Pero bueno, más vale eso que no empezarlo. Y está muy padre porque como que me he dado cuenta que toda la historia de Jerusalén, todos los mitos, todas estas cuestiones religiosas, eh son tan humanas, o sea, están tan basadas en lo que nosotros somos como humanos y a través de una historia particular sobre un lugar en particular puedes entender como la historia universal de todas las cosas que hemos construido, ¿no? Entonces, y sobre todo Jerusalén, que es un lugar eh, que algunos lo odian, otros lo aman, que está lleno de conflictos religiosos y de conflictos sociales y, no sé, me parece muy, muy interesante. Entonces, si alguien quiere leerlo por ahí, el autor se llama Simón Sebac de Montefior. Ahí para quien guste.
0: Excelente, mira Ah, sí, sí. muchísimas gracias ya, sí, ya no, están...
1: suena, suena bastante interesante, de hecho ¿eh?
2: sí, no hay... Está muy interesante Está muy bien escrito y muy bien traducido Es como esos libros con mucha información Pero que se te pasan muy, muy ligeramente Y pasas y pasas y pasas las hojas
0: No, pues qué, qué bien Ya aquí Edgar Pérez eh, Uno de nuestros fieles escuchas Está celebrando la recomendación de libros Entonces... Ah, venga es más, si lo quieren comp- si lo quiere comprar y prestármelo para que lo acabe de leer está maravilloso bueno, al menos tal vez la persona que te lo prestó, que te lo preste otra semana
1: sí, ¿Puedo? que haga una extensión de préstamo, la verdad, si está bueno así lo merece
2: sí, no, sí, hasta estoy pensando en comprarlo, o sea, es un poco caro, mm. pero creo que vale mucho la pena
1: ah, si sí vale creo la pena, que... entonces sí vale la pena el, el, el gasto, la verdad
0: exacto, exacto y no, Monse, en el chat ya nos está diciendo que sí a la piratería, no, Monse ¿No? Eso no, no se dice en el chat, se dice en otras redes, digo. Oh, no. O sea,
2: digo, lo entiendo, porque yo creo que todos hemos hecho piratería en algún punto de nuestra vida y no lo estoy, claro, no lo estoy aprobando, verdad. ni lo estoy diciendo al aire, ni nada, o sea, finjan que nunca lo dije, pero yo creo que cuando podemos sí es importante apoyar a los autores, ¿no? Es o sea,
0: finalmente, totalmente. el sueño es vivir de esto. Exacto, sí, ¿no? Y aparte, señores y señoritas, estamos... Con una escritora, así que no nos digan Esas cosas, por favor Vamos a fingir demencia, que nunca pasó ese comentario (risa) Exacto, exacto En los los siguientes programas sí, en este no ¿Digo qué? Exacto. exacto. (risa) Muy bien, muy bien Pues eh, Ya para terminar los momentos de la semana eh, Mi momento de la semana Que me lo voy a robar un poco de la semana pasada Fue este Este comercial que sacó Nike Narrado por Serena Williams Que, la verdad, está muy, 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 muy padre. Habla sobre, básicamente, las mujeres, las mujeres que llaman locas. Eh, Empieza con esta narración de de qué qué es una mujer loca. O sea, la mujer loca que que primero decidió hacer algo diferente a que las otras mujeres. Y y al final concluye que, que justamente tenemos que seguir, o sea, que aunque nos llamen locas, que no lo usemos como un insulto, sino como un este cumplido. O sea, una manera claro. de decir, sí, estoy loca, y, y ya pues terminan con su, ya saben, just do it. Híjole, la verdad está muy, muy, muy padre. Eh, ya hemos hablado un poco de este conflicto de de cómo una empresa multinacional está haciendo como este tipo de comerciales y, y qué tanto tenemos que comprarles a estas empresas por hacer estos anuncios o qué tanto tenemos que juzgarlas cuando realmente también tienen sus problemas de, pues no de esclavitud, pero pues esclavitud capitalista básicamente con, claro. su, con sus fábricas y eso. Pero también les, bueno, al menos yo les quiero recalcar que a mí me parece que prefiero un mundo donde una empresa con muchos problemas sociales y económicos, así eh, prefiero que den un mensaje positivo a la sociedad a que den uno negativo. Entonces, este. Lo que platicábamos el otro día. Ajá, está exacto. Lo que sí, ya, la, pues la plática sí, es cierto, también contigo. Y, uh-huh. y pues sí, entonces sí, prefiero mil veces que, que lancen estos comerciales que hacen que uno salte una lágrima. Suelte una lagrimita y al mismo tiempo salgas y digas voy a conquistar este fucking mundo, eso me gusta, y que lo siga haciendo, wow. y está muy, muy bueno el comercial, y más que está narrado pues, por una persona tan importante y tan inspiradora como Serena, entonces...
2: Que te voy a decir una cosa, eh, o sea, uh-huh. hablando sobre el notem y cambiándolo un poco, la historia de Serena Williams creo que me parece como el claro ejemplo de cómo se han transformado las cosas, ¿no? Porque... Eh, o sea, yo por ejemplo la, la conozco, desde hace, no la conozco personalmente, me encantaría, no es así, eh, pero la ubico desde hace muchos años porque yo he jugado tenis toda mi vida, ¿no? Desde que tenía 11 o 12 años y me parece muy curioso que parece otra época lo que ocurría hace 10 años que no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy y que mucha gente eh, en el club donde yo estaba y demás, tú le decías a cualquier chaval, ay, oye, es que te pareces a Serena Williams juegas como Serena Williams y de inmediato era como un rechazo, ¿no? que tristemente creo que todavía es cierto de racismo en la sociedad no solo mexicana sino también americana y, pero en, en aquel tiempo era como muy ay no, o sea, esta mujer parece un toro, ¿no? Y está muy grande, y ay no, yo no me quiero parecer así, y que ella a través de toda su historia y de toda su carrera haya demostrado que es más que eso, y que ahorita eh, es una mujer súper empoderada y que está en muchos comerciales y que es una voz femenina pues bastante fuerte, me parece como un cambio bastante positivo de ese cambio de perspectiva, ¿no? Porque hace 10 años todo el mundo mundo era como, ay no, Serena Williams no, y ay no, me cae mal, y ay no, es muy grosera, y era como un estereotipo que no se podía quitar, y siento que últimamente se lo ha quitado y me parece muy importante y yo lo celebro mucho porque yo soy muy fan de Serena Williams ¿no? Tiene errores como cualquier ser humano pero pues vaya, ¿quién nos tiene?
0: Claro, claro, sí Sí, no, no. sí estoy, estoy completamente de acuerdo Ahora sí que también estoy en ese punto del feminismo de que también las mujeres obviamente no somos perfectas, nos equivocamos también somos malas, entonces tampoco hay que idealizar a la mujer y Claro. Hay que saber que somos personas. Exacto.
1: Ese es el punto. Ese es el punto. Con errores y con defectos.
2: Exacto. Exacto.
0: Pues sí. Y pues yo creo que con ese hermoso pensamiento (ríe) cerramos Ah. los momentos de la semana. Ya nada más para aclarar, este Melvin nos clarificó que hablaba del tráiler de Detective Pikachu con Omar Chaparro. Y <ríe> como...
1: donde Omar Chaparro tiene Charizard y nosotros no? <ríe> todo
0: mal, todo mal. Entonces, sí, efectivamente, <ríe> también Melvin nos recomendó un libro que acabo de leer ah, sí. llamado el de Alan Moore. Ajá, Jerusalén de, de Alan Moore, que es La es verdad es que novela. yo quiero saber,
1: uh-huh. quiero saber quién lo haya acabado, por favor. Eh, nos explique si, si es bueno, porque aparte que es larguísimo... El lenguaje de Alan Moore, eh, yo lo estuve leyendo en inglés, la verdad es que es un lenguaje muy pesado, pero sí es un libro interesante. Acuérdense que Alan Moore es el, el escritor también de Watchmen, así que es son es temas densos, pero si lo han acabado y todo, cuéntanos si está bueno, porque la verdad es que sí. Yo creo que si sí vale la pena dedicarle el tiempo, pues sí, porque es un libro muy, muy grande. O sea, Alan Moore le dedicó un chorro de años por lo que leí, así que pues... Eh, por ahí digo si lo buscan este, yo les puedo decir dónde lo pueden conseguir.
2: <risa> Justamente lo estoy googleando ahorita y se ve bastante interesante, yo no lo sí. conocía.
1: Sí, sí, de hecho. Yo yo leí yo cuando, cuando lo cuando lo conseguí leí como uno, cuatro capítulos, pero sí me tardé mucho porque sí es sí hizo bueno, como solo es en inglés, bueno, le le contesto en inglés y sí es como muy pesado. Entonces uh-huh. este, pues sí es como mi mi mi, mi objetivo sí, seguirlo porque la verdad es que Alan Moore es de los autores sobre todo por la parte de cómics que me gusta mucho, así que pues Digo, o sea, vamos a seguirlo leyendo y, y ya cuando lo acabe algún día, les cuento que. <risa> ok,
0: ok. Sí, porque Excelente. es un
1: libro muy largo, es un libro muy, muy largo. Bueno,
0: pues yo creo que con esto terminamos los momentos de la semana. Eh, ahora vamos a hablar con nuestra invitada y creo que es una gran oportunidad de usar como por tercera ocasión nuestra cortinilla de literatura. Así que vamos. Ah. ¡Uh! <risa>
1: Literatura, ficción,
0: fantasía, novelas, autores, el club de lectura,
1: The Four Nerds.
0: ¡Ya yeah, ¡Cortinilla de Literatura! ¡Sí! Yeah, ¡Qué bonito. <risa> Y bueno, pues, ¿por qué la cortinilla de literatura? Como ya le estábamos diciendo, este Blanca es sobre todo una escritora, y déjenme decírselos de primera mano que va a ser una gran, gran escritora, porque tuve el honor de tener el preview de su próxima novela que saldrá este año y, híjole, la verdad es que se lo he dicho y se lo voy a decir al aire y se lo voy a decir una vez más a mí no. me fascinó o sea, estoy inmersa en el universo que construyó y, híjole, la verdad Blanca, a mí me gustaría mucho, 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 sí que nos cuentes de tu novela, pero también me gustaría a mí empezar como, ¿por qué te gusta escribir? ¿qué te, qué te lleva a escribir? ¿qué te lleva a crear universos? Eh, ...en el mundo literario? Ay, pues
2: es una, es una larga explicación que yo creo que no solamente me corresponde a mí... ...sino a todas las personas que hacen algún tipo de arte o quizá no arte... ...sino que se les gusta investigar y les gusta más saber sobre, sobre el mundo que nos rodea. Entonces, la razón por la cual yo empecé a escribir es porque tenía muchas cosas que decir y quizá no tenía con quién decirlas porque es un poco extraño encontrar personas que se emocionen con lo que les rodea y quieran platicar de cosas profundas todo el tiempo, ¿no? O sea, obviamente hay sus excepciones y afortunadamente conozco muchas personas que son esas excepciones, pero quizá no todo el mundo está dispuesto a escuchar todo el tiempo y a preguntarse sobre la vida y la muerte y la naturaleza y, y inclusive las reglas científicas, ¿no? Que últimamente, y de hecho Rutas Míticas, la novela, eh, utiliza muchos elementos científicos para también darle un poco de significado al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces pues de ahí, de ahí nació de que yo tenía muchas cosas que decir y entonces siempre me gustó la literatura, desde chiquita me ha gustado leer mucho y un día cuando estaba en la preparatoria, como que en ese tiempo cuando estaba un poco obsesionada con el Señor de los Anillos como yo creo muchos hemos uh, estado
0: ¡Sí! ¡Claro!
2: Y dije, me gustaría, me gustaría escribir una historia, crear un mundo que se sintiera real. Y yo no sé si esto vaya a funcionar o no, pero quiero intentarlo, ¿no? Entonces la idea se me metió en la cabeza y empecé a escribir y a reescribir lo reescrito y a seguir escribiendo. Y pues ahora, muchos años después, creo que salió algo decente. Voy a decir esa palabra, algo decente. (risa) (risa) Ah, Lo disfruté mucho, la verdad es que disfruté mucho Decir muchas cosas que quería decir y plasmarlas en personajes que quiero mucho y que son como, como
0: mis niños. Y, y, que, digo, y que es
1: bonito. Ah,
0: adelante, Alberto, adelante. <risa> no, y que, y que la verdad es
1: que creo que, por ejemplo, digo, yo 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 no he escrito como literatura, pero sí guiones. Y, y es bien padre como empezarle a agarrar caño a cada personaje que vas escribiendo, ¿no? Creo que al final de cuentas imprimes una parte de tu vida dentro de ellos. Ese proceso para ti, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es plasmar algo que que sientes tan tuyo y a la vez lo ves, pues, que puede ser leído por alguien más, ¿no? Por ejemplo.
2: Totalmente, pues, es muy curioso el proceso de creación, ¿no? Yo supongo que cada persona lo siente y lo vive diferente, eh, pero definitivamente soy mucho de la idea de que un autor siempre siempre se plasme en su obra, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y a mí personalmente al principio me dio como un poco de terror que la gente fuera a leer lo que estaba escribiendo, porque sobre todo las personas que me conocían, si ponían un poquito de atención, se si iban a dar cuenta que ahí estaba, ¿no? O sea, en claro. los personajes más oscuros y en los personajes con más luz. Pero también al mismo tiempo es muy curioso que obviamente todos estos personajes se crearon a través de mi cabeza y de lo que yo veía el mundo y de cómo sentía las cosas, pero al mismo tiempo como que empezaron a agarrar su propio camino. O sea, es muy, muy curioso porque inclusive había partes del libro que había un personaje que, a mí, que yo quería mucho y estaba haciendo tonterías y yo era como, no, es que no puedes hacer eso porque te va a pasar esto, pero no puedes evitarlo, ¿no? O sea, el personaje como que agarra su vida propia, agarra su propio camino y dice, voy a hacer esto y ya no lo puedes detener. Entonces es un poco curioso como la combinación de... Todo nació de mí y allí estoy, pero al mismo tiempo agarró su propio
1: camino. Ah, qué bonito.
0: Sí. También hay algo que me habías mencionado de las veces que platicábamos, que es muy complicado encontrar, o sea, si bien es fácil encontrar la personalidad del personaje, a veces es difícil encontrarle la voz, porque la voz tiende a, a sonar igual en todos, o al menos las palabras, Eh, ¿Tú cómo, cómo tratas de diferenciar la manera de hablar de tus personajes y tratar de que cada uno suene con su propia voz?
2: Yo creo que, como cualquier ser humano, la voz viene de tu historia, ¿no? De que ves el mundo y la forma en la que ves a otras personas. Entonces, al principio... Yo yo creo que sobre todo un escritor tanto de guiones como de literatura tiene que entender que el proceso de escritura es reescribir lo reescrito la cantidad de veces que sea necesario. Entonces quizá al principio el lenguaje que utilizaba era demasiado igual para todos porque era primero construir quién era este personaje y una vez que estaba construido en la reescritura número 30 o 40 ya entonces como que puedes empezar a, a, a hacer individual la voz de cada personaje. ¿No? Y lo mismo que decía, como que van agarrando su camino propio y lo difícil para mí fueron los primeros capítulos y después ya como que todo se soltó porque ya agarraron su camino los, los muchachos.
0: Excelente.
1: Sí, y creo que a final de cuentas también eso es algo como bien, bien, bien difícil a veces, ¿no? Como de, como bien este, ¿cómo se le llama esta Como writer's block o bloqueo de, de escritor, uh-huh. donde a veces sí te cuesta como fluir, ¿sabes? Eh, 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 es lo que te iba a preguntar porque, por ejemplo, te, supongo que te llegó a pasar, Sí, claro. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué encontraste como de herramientas para bordear este tipo de bloqueos? Porque, por ejemplo, yo tengo mucho duda porque a veces a mí me cuesta mucho trabajo bordear ese writer's blog, por ejemplo.
2: Uh-huh. Pues <risa> voy a hacer publicidad que quizá no debería hacer, pero <risa> o sea, bueno, para empezar soy una persona muy musical. Entonces, dependiendo de lo que está escribiendo, dependiendo de la música que escucho. Y todo este proceso de escritura ha sido a través de muchos soundtracks, eh, o sea, música instrumental y demás. Y eso siempre como que me ha ayudado a ponerme en el mood correcto para escribir. Pero aún así, en esos momentos oscuros de la noche, cuando la inspiración no llega y quieres aventar la computadora por la terraza, eh, por azares del destino, eh, sigo a un, a un personaje que les recomiendo mucho, que se llama Jason Silva. Que hace muchos videos sobre el proceso creativo, ¿no? Y sobre filosofía y sobre ciencia. Entonces, si le quieren dar su like, creo que, creo que vale mucho la pena. Y en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces, luego cuando estaba mucho en el bloqueo, era ver uno de esos videos y decir como, ok, no pasa nada. O sea, lo podemos dejar por hoy o una semana o el tiempo que sea necesario. Pero siempre hay que regresar. O sea, sí. mucho bloqueo que tengas, puedes dejar. Y luego lo estás pensando y lees otra cosa o ves videos que te ayuden a salir de ahí, pero yo creo que el truco es no importa qué tan fuerte es el bloqueo, siempre tienes que regresar e intentarlo otra vez. Y eventualmente va a salir, eventualmente va a caer el bloqueo y vas a poder escribir.
1: Muy buen, muy buena recomendación. Ya de he hecho lo seguí. Ok,
2: okay. Sí, se los y dejo. Él es pero, su polo. Para.
0: Vale la pena, la verdad es muy padre ese cuate.
1: Sí, va, va. Muchísimas gracias por la recomendación.
0: Sí, les ponemos sí. el link en la página para que lo puedan seguir ustedes también. Muy bien, oye Bueno, pues, cuéntanos un poco De esta novela eh, De qué se trata Y y pues por qué vamos a querer leerla Obviamente yo ya estoy así Como en la tienda Haciendo fila para comprar el el libro (risa) 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 Pero a ver Dinos por qué nuestro público Tiene que, bueno Le le interesaría leer tu novela
2: Ay, pues es que No sé si les interesaría, espero que les interese Leer la novela (risa) Este Pues nada, rutas míticas es una novela de fantasía, pero es una novela de fantasía que a mi punto de vista eh, supongo que las personas que la lean verán otras perspectivas de las que yo veo, pero originalmente quise hacer una novela de fantasía que hablara, que no se basara tanto como en la en la parte violenta como de Game of Thrones, digamos pero tampoco se basara completamente en esta idea de magia que tenemos, tipo Harry Potter o tipo el mismo Señor de los Anillos, ¿no? Sino quiso hacer una novela eh, donde se crea un universo, pero llega a ser un poco antropológica, donde justamente se plantea esta idea de todos los mitos que nos rodean y todas esas ideas de la magia vienen de una cuestión de cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, Rutas Míticas cu- cuenta la historia de un conquistador que busca lo que él llama el gran mito, y es esta idea de que, una vez que encuentro este granito, va a poder entender todo el universo. O sea, va a poder entender y va a poder controlar la naturaleza, que es el sueño humano, ¿no? O sea, creo que es lo que hemos intentado a lo largo de toda nuestra historia y seguimos sin en entender que nuestra humanidad tiene límites. Y es una linda contradicción porque sabemos que no podemos entenderlo todo, pero al mismo tiempo queremos entenderlo todo, ¿no? Entonces él busca este gran mito y y lo busca a través de otros mitos y de otras leyendas y también se meten cierto tipo de mitos políticos y mitos religiosos y no se da cuenta que mientras él está buscando el gran mito, pues está metiendo en un propio mito, no en el mito de la búsqueda. Entonces, pues básicamente de eso va y se van eh, metiendo otros personajes eh, que también unos temen el gran mito y buscan detenerlo, otros se interesa por el gran mito y, en encontrarlo primero, ¿no? Entonces es como la justificación de, de un conquistador que se basa en un mito para, para encontrar una verdad. Y, este, y pues nada, eh, todo está basado en una novela que también les recomiendo mucho a todo aquel que esté interesado en los temas de magia y religión desde un punto de vista antropológico, que es un antropólogo ingle- inglés que se llama James Earl Fraser y escribió un libro que a mí personalmente me cambió la vida y me parece maravilloso, que se llama La rama dorada. Y todo está basado en la rama dorada, ¿no? Y, y de hecho es muy curiosa la historia de cómo llegué a ese libro de James George Fraser, porque desde hace muchos años, desde que soy chiquita, me han gustado mucho las, las pinturas de William Turner. Si no las han visto, véalas. O sea, valen mucho la pena. Y entonces, cuando me recomendaron el libro de la rama dorada, la rama dorada empieza narrando eh, la pintura de la rama dorada de William Turner. Entonces fue como muy, muy curioso que abriera este libro que iba a inspirar en el que iba a estar basado mi libro, y que lo primero que dijera es que estaba sobre una pintura de, mi, de uno de mis autores favoritos, ¿no? Entonces fue como, ah, el momento de iluminación. Y pues wow. nada, eh,
0: básicamente eso va a rutas míticas. Y yeah, no, la verdad. Eh, creo que lo, lo estás. Ve- bueno, no sé. <ríe> es que yo ya
1: sé muchas cosas. No nada pones. Yo que no sé nada, como, como, como buen. Como buen este. Buena persona que quiere preguntar muchas cosas sobre el libro a, a mí me llama la atención porque hablas como de muchos temas a la vez que me que que al yo creo que al unirse en el libro me interesaría como obviamente leerlo por eso. O sea, al final de cuentas hablamos primero de fantasía, que yo soy fan de la novela fantástica y luego mezclas este tipo como de temáticas que tienen que ver un poco también con el aspecto personal o sea, como la búsqueda del personaje en sí. Obviamente, como todos los personajes, su su viaje del héroe, si queremos llamarlo así. Y también esta parte que dices de de la rama dorada que maneja también aspectos de religión. No sé a qué qué grado llegues tú también a manejarlos ahí, pero de todas maneras hablamos también de aspectos espirituales de los personajes. A final de cuentas, eh, este tipo de temáticas, ¿qué tan difícil es para ti como escritora poder hacer como una una cuestión completa para llegar a a que tu personaje, pues, eh, bueno, los personajes se desarrollen tal cual?
2: Claro, o sea, bueno, primero que nada, yo creo que sería un error decir que me baso en alguna religión en particular. Justamente lo interesante de la rama dorada es que agarra muchas religiones de muchos lados y las desmenuza, ¿no? Entonces como que te lleva al origen que llevó a todas estas religiones a aparecerse en ciertas cosas o a crear sus propios mitos, ¿no? Entonces yo lo que agarré fue como las cuestiones particulares eh, para no para no irme con algo, con una religión en específico, ¿no? Entonces, definitivamente no hay ningún dejo de religión que nosotros sigamos hoy en día, o que hayamos seguido a lo largo de nuestra historia, pero sí hay como las razones de por qué. O sea, más que nada, rutas míticas es todo preguntas, ¿no? Como preguntas de qué son los mitos y qué pasa si seguimos los mitos. O sea, justamente por eso se llama rutas míticas. Y quizá diría que a lo mejor en ciertas partes está muy basada en cantos antiguos, como los cantos de Gilgamesh que ha sido una de mis más grandes inspiraciones también. Entonces, eh, pues más que nada es eso, no es como una búsqueda sobre los mitos y cómo el humano se va para atrás para encontrar respuestas de su presente. No? Y pues otras raíces también devienen, por ejemplo, de los mitos políticos, no? De cómo en este mundo, en esta historia, eh? No me gusta y no quiero criticar los libros que hacen ese tipo de cosas, pero me parece muy curioso cómo las novelas fantásticas o son muy medievales uh-huh. o tenemos por otro lado eh, los libros sobre sobre un futuro tenebroso y donde todo sale mal, no? Muy distópico. Y a mí me parece muy curioso que Rutas Míticas no quiera hacer nada de eso porque hoy en día no hay nada de eso como que tendemos siempre a irnos de que los mitos futuristas llevan a un lugar distópico o los mitos antiguos no tienen el mismo conocimiento que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, Rutas Míticas, eh, yo traté de que se manejara en su propio presente. En un presente donde hay muchos problemas políticos y una guerra se acerca, pero no es la guerra que va a destruir todo y no todo está mal. Porque yo creo mucho de que como hay mitos negativos, hay mitos no tan negativos y el ser humano siempre está en una constante lucha entre qué quiere hacer y qué no quiere hacer y como no creo que haya un destino ni malo ni bueno, simplemente nos toca luchar en nuestro propio presente, ¿no? En nuestro propio presente tiene eh, ciertos conocimientos y en este caso particular de rutas míticas cierta tecnología que no llega a ser ni futurista ni medieval, ¿no? Entonces todo se maneja como en un propio presente aparte como como el nuestro, no donde te encuentras un edificio gigantesco al lado de una estructura del siglo XVIII o XIX, no?
1: Ok. Y, y digo, a final de cuentas, qué tan difícil es también como llegar a este a esta concepción de ese universo? Porque a final de cuentas no solamente es escribir personajes, no solamente es delimitar tu premisa, sino también construir el universo que vas a construir dentro de ese presente del que hablas.
2: Pues sí, fue complicado, pero yo creo que hay un elemento muy bonito que que todos tenemos que se llama imaginación, no? Y. Y a mí siempre he sido muy obsesionada de los paisajes naturales. O sea, me gustan mucho estar buscando inclusive en internet o cuando yo puedo salir y así paisajes naturales. Entonces, esta construcción de este mundo es un mundo muy natural donde los paisajes son como un personaje extra que siento yo que. Y y me dirá si estoy mal, pero siento yo que le dan como un realismo, ¿no? O sea, de sentirte en un lugar que está vivo, ¿no? Que tiene que tiene lugares con ciertos climas y que tiene una estructura que suena realista, ¿no?
0: Sí, no está genial. está completamente en lo correcto, digo por algo es la escritora. De mí. <risa>
1: <risa> <risa> no y,
0: y sinceramente sí creo que eh, tanto tanto los el, la, la ambientación de tu libro como el universo en general, o sea, por universo a qué me refiero, bueno, el universo abarca desde las creencias y como lo dices muy bien, las mitologías de, de los personajes, este, sus religiones, su política, eh, su contexto social, su contexto, este, pues sí, de historia, y también el mundo que los rodea, tanto lo natural como lo arquitectónico la verdad es que está en punto, o sea, hace que el mundo no solo se sienta realista, sino que el el lector, en este caso, se sumerja perfectamente en la historia que tú nos estás contando. Así que, sí, 100%,
2: de acuerdo. La verdad es que ni siquiera sé si lo estoy explicando bien, o sea, tú dime si estoy haciendo tonterías Eh. porque... Comúnmente cuando hablo de rutas míticas me meto como en mis rollos y siento que a lo mejor nadie lo va a leer porque va a decir, ay no, quién sabe de qué están hablando. No, mira. Muy la mala verdad,
0: para explicarlo, lo siento. No, la verdad creo que lo único que tienes un poco de tiempo para trabajar es este, la sinopsis, porque no sé sí, por qué siento que explicaste la historia del villano de <ríe> tu libro, no de los ¿No? héroes que lo han ¿Un villano, un villano querido, vamos a decirle así. Sí, 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 o sea, es, no es un villano malo, es, es una persona que, como bien lo dices tú, busca el conocimiento y busca el, el, el poder de saber pero para buscarlo y para tenerlo puede utilizar métodos que muchos considerarían no benefician a los demás, aunque él piensa que sí, que es claro. básicamente como se construye. Sí, un...
2: Digo más voy a spoilear, pero obviamente tiene su, sus contrapartidas, porque claro, hay otros claro. personajes ahí también que, que buscan lo mismo, pero lo buscan de una forma diferente, ¿no? O sea, te digo que a lo mejor por eso soy muy mal explicando, pero
0: tiene, tiene lindas contrapartidas eh, el villano, no, y es que realmente nuestro personaje principal no es esta persona eh, que se llama. Podemos decir el nombre del personaje, ¿no? Es claro, eso no spoilea nada. <risa> este. Pero, bueno, tienes, más bien tienes este villano que se llama Aro. ¿Sí lo preguntas? Así es. Sí, claro, bien. Es que también. Es como Arón, pero quítale la N. Exacto. Eh, porque... Sí, porque también, como buen mundo de fantasía, ustedes saben, tiene nombres como medio extraños para nuestra lengua, que ya cuando le preguntas a la autora, como. ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Te dice otra cosa completamente diferente a lo que tú pensabas.
2: Oye, oye, no, no están tan manchados, están pronunciables. Porque luego lees unos que dices, mmm, o sea, Tolkien
0: no soy, definitivamente. Sí, sí, sí no, no, no. no es, sabe, a lo mejor y sí. No, solo había como uno que tenía dudas. Todos los demás están como bastante claros. Están decentes. Sí, sí. Y pues tenemos realmente a nuestro personaje principal, que es el hijo de... Más bien es el heredero al trono, se podría decir, de uno de los reinos que están en en tu universo. O sea, no sé, a lo mejor todo el mundo va a escuchar esto y va a decir, ¿qué? Pero
2: digamos que manejan cierto tipo de monarquías democráticas. Lo cual creo yo que es una combinación, porque estamos muy acostumbrados aquí de que no, es imposible, pero en mi cabeza fue posible y creo creo que funciona, funciona ya. No funcionaría aquí, pero funciona ya.
0: Sí, no, y funciona bastante bien, la verdad. Sí, sí, sí. Funciona bien. Platón lo decía y yo, ¿quién soy yo para contradecir a Platón?
1: <risa> Exacto. A, aquí en el chat nos están preguntando, por ejemplo, nos pregunta Edgar que si entonces es un poco como high fantasy o si está, cer- está más cercana a The Magician o a un tipo de fantasía urbana.
2: No he leído The Magician, pero déjame lo googleo.
0: Eh, yo te diría, eh, Edgar, que es más como un universo tipo de, la, de, 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 de His Dark Materials. Ándale. Oh. Eh, es una muy buena referencia porque sí. ese libro es mar- Esa trilogía es maravillosa. Uh-huh. Sí, yo diría que es un universo más parecido a ese, donde tienes, como como yo decía, este, este contexto sociopolítico muy bien estructurado, pero en un mundo donde no es exactamente la tecnología que nosotros tenemos, sino es otro tipo de de ciencia y de invenciones tecnológicas. Eh, Pero funciona más o menos de esa forma. (risa) Sí, Sí, creo que es una muy buena referencia. Una muy, Ah, muy muy buena referencia. Eh, Muy bien. Veamos, también nos pregunta también Edgar que que más bien si tienes algún otros libros aparte de este libro de rutas míticas que, que va a salir
2: pues me encuentro trabajando, o sea, justo ahorita publicados, no, pero aguanten voy poco a poco este y ahorita estoy justamente trabajando en una novela histórica eh, wow como que quise salir un poco de la temática de rutas míticas a la cual eventualmente voy a regresar porque la historia no está completa y es probable que sean dos tomos eh, pero sí, o sea, en este intermedio como que quise hacer algo muy diferente y hablando del tema de Jerusalén, la historia se desarrolla en Jerusalén en el siglo XIX, en 1839 para ser exactos y pues si Melvin sigue por ahí escuchando esto, ya lo sabe que estaba basado en un en un cortometraje que quise hacer y por una cantidad de muchas razones no se pudo hacer y es sobre esto, la historia de dos exploradores, ¿no? Que un inglés y un americano que llegan a Jerusalén y después vienen a México.
1: Mm, yeah. Vaya Y uh-huh. bueno pues
0: justamente eh, Para que sepan Nuestro público ¿Cuándo sale Rutas mitigas Porque ya tenemos a varios que ya están Quieren ponerlo en su este En su carrito de, de Amazon Entonces uh-huh. Más bien di, dinos Blanca ¿Cuándo vamos no, a poder tenerlo? No libro? me digan <ríe> ¿Cómo? Si lo odian no me digan okay. <ríe> no <ríe> Bueno <ríe>
2: Este, pues es, eh, no tengo una fecha exacta todavía, o sea, estamos en proceso de edición ahorita, pero se está calculando que va a salir entre finales de septiembre y principios de octubre de este año. Obviamente, oh. en cuanto tenga una fecha, pues ya les avisaré a todos y, y nada, ya es cuestión de, de algunos meses. Oh, genial.
1: Ay, ya.
0: No, y yo, yo, sí, ya, 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 Blanca,
2: ya necesito ese sí, no, libro de Voy a llorar, voy a llorar, les advierto a todos que ese día voy a llorar, voy a llorar mucho.
0: Claro.
1: Pues cómo no, la no, verdad es que hizo todo bonito. el esfuerzo de, de la escritura y de algo que es tan personal, pues obviamente sí es como... La verdad es que, que yo, yo por lo menos ya que dijiste, voy a apartar esas fechas para poder ir al, al, al evento de lanzamiento, porque sí tengo muchas ganas, así que ahí vamos a estar.
2: Sí, claro, y más que nada, lo que yo espero de este libro es que a muchos les vaya a aportar, ¿no? O sea, de que... El objetivo, mi objetivo como escritora es que las personas que lo vayan a leer realmente se logren transportar a estos lugares súper mega naturales y fantásticos y estos paisajes y puedan convivir a lo, a, junto con los personajes una, una buena aventura, no una buena historia y que al mismo tiempo les haga como preguntarse cosas, interesarse y querer saber, querer entender y querer dejarse asombrar un poco más por el maravilloso mundo que nos rodea, ¿no? que queremos entender y que no terminamos de entender pero que vamos a seguir buscando entender hasta el final pase lo que pase
0: sí yo o sea les digo que definitivamente van a sentir como como esa como dice Blanca esa variedad de de culturas y de paisajes y y de de situaciones que el mundo nos ofrece y que muchas veces Queremos como limitarnos porque nos sentimos como más seguros en el mundo que conocemos, pero obviamente igual que los personajes vamos a descubrir que que hay mucho más afuera y que las cosas no son tan sencillas, son complejas y que es por eso que vale la pena tratar de entenderlas y tratar de descubrirlas y sobre todo eh, experimentarlas, ¿no? Exacto, inclusive la misma violencia. Que eso es importante decirlo. Oh,
1: sí. dice, dice, dice Julián que si, si menciona que lo escuchó en Fortnite le van a dar un autógrafo.
2: Ah, sí, claro, a todos. <risa> díganme, díganme. Lo dejan <risa> primero que esté publicado y
0: ya las copias ya lo que quieran.
1: No, va, Perfecto. <risa>
0: sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Y es que, mira, eh, la verdad es que... Eh, Te íbamos a invitar hace hace unas semanas, pero no pudimos por diversas razones. Y yo también lo que quería hablar un poquito es, sí, de tu libro, que que obviamente ya los quería que que estén listos para que cuando ya les digamos lo compren. Y obviamente te vamos a invitar antes de que salga para que ya hagas el anuncio de la fecha oficial de de estreno del libro. Y ya todos estemos formados afuera de las librerías para comprarlo. Y, y claramente Ay. que nos des tu autógrafo Y que nos lo firmes y así cuando lo no paso voy a estar así desparramada Sobre la mesa llorando
2: de felicidad
1: Ay, <risa> qué bonito Pero,
0: eh, pues también O sea, ahora sí que Lo que en este momento pone pan en tu mesa Es que eres Productora Así es Y que no sé qué tan
2: bueno sea que, O sea, ser <risa> productora y escritora Como que hay conflictos por ahí Pero está bien, no pasa sí. nada
0: sí, bueno, así así son las cosas y es que, la verdad, no hemos invitado a ninguna productora o productor, bueno, no, sí Santiago creo que, que invitamos al productor al, no, al postproductor, no, perdón, perdón me ya me estoy confundiendo este, invitamos nada más al postproductor de Extraño Enemigo Extraño Enemigo, sí, sí es. Tú, tú vas a ser nuestra primera productora en el programa y... Uh-huh. Okay. Y pues uh. rápidamente, así nada, más me gustaría que le dijeras a nuestro público qué es una productora y qué hace una productora para una película.
2: Ok, pues primero que nada es ver qué tan viables son los guiones, porque el asunto de México en la producción es un poco curioso y un poco doloroso al mismo tiempo, ¿no? Porque como no tenemos una industria tan fuerte como en mm. otros lugares, como en los Estados Unidos. Eh, siempre que se recibe un guión hay que ver qué tan viable es en términos monetarios, ¿no? Y yo entiendo que eso es una crisis, sobre todo una crisis creativa en muchos aspectos, porque hay cierto tipo de películas como, por ejemplo, el cine de fantasía o el cine de acción, que es muy caro de producir. Entonces viene un poco como la disyuntiva de creativamente, porque un productor de cierta forma también es creativo, o sea, de decir... ¿Cómo puedo aterrizar esto y hacer que se vea y se vea bien? O simplemente tomar la decisión de no hacerlo, que es un poco triste y creo yo un poco injusto, ¿no? Entonces, como productora, eh, lo primero que siempre hago con los proyectos es ver qué tan viables son. O sea, qué tan producibles son y aproximadamente en cuánto tiempo. Y a partir de ahí, pues empieza un desglose, ¿no? De que si te encanta una idea qué tanto estás dispuesto a conseguir el dinero que necesita para llegar a la pantalla o qué tanto puedes reducir ese dinero. Eh, O si te encanta y no es una película, no es una película muy cara, pues venga, no? O sea, hay que hacerla. Entonces, tristemente la producción, pues no tristemente, creo que tristemente acorde a la industria en México, pero la producción básicamente habla de aterrizar las cosas y ver qué tan viables son y tomar la decisión de si un guión se produce o no se produce,
1: No, Guau, y y, y es que la verdad es que pues suena suena como, no, no, y es que es que es real, o sea, al final de cuentas creo que eh, siempre habrá muy buenas ideas por ahí, pero a final de cuentas pues también hablamos de que el cine eh, a final de cuentas es una industria y que requiere una inversión para producirlo, y obviamente pues quienes van a entrarle al quite de producirlo pues necesitan ver un poco de regreso del dinero que van a invertir ahí, obviamente es meternos también en parte de, de cosas de... De fondos de, de financiamiento y todo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas, hay alguien detrás de, de este tipo de proyectos que da luz verde a, a que se, o a, a que, más bien, luz verde a que sí se produzcan, o literalmente, pues obviamente se batean, ¿no? Pero creo que eh, aquí, sobre todo, mi pregunta es: ¿qué tan difícil es bater un proyecto que sí parece totalmente bueno, pero que es casi, casi imposible producir?
2: Ay, muy difícil.
1: O sea, sí, Muy, muy difícil.
2: Eh, O sea, se tienen que tomar decisiones, ¿no? Como todo, pero yo sí creo que es muy, muy complicado dejar ir un proyecto que vale la pena solamente porque no se pueden conseguir los recursos, ¿no? Y creo que en México pasa mucho eso, o sea, creo que en México hay muchos proyectos muy padres que nunca llegan a la luz porque no hay quien los financie. Y no hay quien los financie, no porque no haya nadie que quiera el proyecto, sino porque la forma en la que hacemos cine con, con los estímulos fiscales y demás atraen una, una industria de empresas que realmente no le interesa el cine y que realmente no ven más allá de la perspectiva de lo que es a lo mejor una comedia romántica, no que no son baratas, definitivamente no son baratas, pero como se cree que el público mexicano está es lo único que va a comprar cuando va al cine, es lo único a lo que se le apuesta, no? Y a pesar de que ha querido cambiar un poco esto en los últimos dos años, eh, pues lo que seguimos viendo en cartelera quizá no es lo que debería de estar ahí, no? Con sus excepciones, con sus honorables excepciones.
1: Qué fuerte. Sí, pues sí.
2: No, es muy complicado. O sea, la verdad es que es muy, muy complicado. Digo, y al final de cuentas,
1: eh, sobre todo ese tipo de género que ha sido como el boom dentro del cine mexicano, pues obviamente porque literalmente tienen como la garantía de que se va a vender. Sí, que
2: muchas veces ni eso pasa, ¿no? O sea, muchas veces ni ni se venden bien, pero siguen produciendo eso.
1: Exactamente. Y digo, y y cosas que creo que sí, pues, que que vale la pena. Y digo, por ejemplo, me ha tocado ver... En, en años como separados proyectos bastante interesantes que no tienen mucha taquilla, pero que da gusto ver que se producen, ¿sabes? O sea, dos ejemplos rápidos para mí, uno es este, de Tiempos Felices y la otra, por ejemplo, del año pasado que es esta película de ahí se me fue el nombre de, de la película uh, uh, ahorita me acuerdo el nombre de la película, que es de, de uno, unos personajes que se encuentran en, en un tipo de tienda de conveniencia Este, y se hacen amigos se me fue el nombre, perdón ¿Cómo ah, se llama? Está, está en está en Netflix, de Netflix, hecho, se, sí, fue, sí, se me fue el nombre, eh, lo siento ah, medio ahorita, ahorita yo te la
0: averiguo
1: Sí, no, y la verdad sabes por qué soy fan de ese tipo de películas, porque son películas que no necesitan mucho dinero para producirse y que son historias que, que tienen el corazón también en el guión. Sabes? O sea, también el, claro. el, 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 Ustedes como bueno, tú, sobre todo como productora, cuando encuentras este corazón en un guión como ese, como ese tipo, y que sabes que no va a costar mucho dinero, que también como que es bueno, pues, o sea, creo que es un proyecto viable, ¿no? O sea, ahí es como que también son como esas sorpresas que llega a dar la cartelera mexicana a veces, que no necesariamente ni son como, como proyectos súper super clavados, como, como un raigadas o algo, y, y que también van un poco más cercano a algo más comercial. Y que eso es lo que he encontrado, por ejemplo, en ese tipo de películas pequeñas, pero que tienen mucho corazón. Igual no sé, por ejemplo, este cuando me, cuando vi Güeros de, de Ruiz Palacios también fue como de una película tan bonita que, que no está mucho dinero de hacerse y que pues la verdad es que es un, un producto bastante competitivo para mí, para ser en cartelera.
2: Totalmente, o sea, hay un tipo de cine por ahí que quizá no esté el tiempo que debería de estar en el cine, pero encuentra sus plataformas y como productor también hay que ver eso, ¿no? Eh, Si por otras plataformas se puede hacer una recuperación o algo. Por ejemplo, hay una peli que les recomiendo que se llama Siempre vuelven de una directora mexicana que se llama Isa López y esta película a mi Ah, punto de vista particular no es maravillosa, no es mala definitivamente, pero es un muy buen intento de un cine mexicano de fantasía no tan caro.
1: No, y la, y la verdad es que eh, lo, lo que es vuelve también, fue, fue una sorpresa en taquilla porque según yo sí generó bastante dinero pese al tema, ¿eh? Y, sí, y, eh. La forma, y la forma en que también se vendió la película, porque fue una película que se vendió más... Eh, es extraño porque es una película de fantasía. Pero recuerdo mucho que en el Teler se vendió como terror y obviamente también ahí entran ustedes como con la parte de productores, como con la parte también de mercadotecnia, que es como al final de cuentas cómo vas a vender ese proyecto y que creo que también vender terror en México es súper, súper rentable. O sea, la verdad es que la gente sí, en México fácil. consume mucho terror.
2: Uh-huh. Sí, Así totalmente. Que creo que también fue y una, una buena una estrategia. Ajá. Sí, totalmente. Y te voy a decir otra cosa que ahorita que lo mencionaste, eh, los términos de publicidad y mercadotecnia son tan importantes en el cine que muchas veces los productores lo llegan a pasar un poquito de largo y creo que es un error garrafal que definitivamente no comete Estados Unidos y que definitivamente no comete eh, otras potencias del cine como a mi punto de vista podría ser eh, Inglaterra y la BBC, ¿no? Y es el tema de la publicidad y la mercadotecnia, porque inclusive en los mismos festivales importantes como los BAFTA o... Canes mismo o los Oscars, no que, que los Oscars no es que sean los más importantes, pero sí son los que todo el mundo ve. La mayoría de las películas que llegan es porque invirtieron muy bien su publicidad y supieron vender muy bien la película. Eh, no estoy diciendo que a los Óscares no lleguen películas buenas, llegan películas muy buenas. O sea, este año creo que hubo películas muy buenas, pero no son las únicas películas muy buenas del mundo. Hay más, hay mucho más. Los que están ahí es porque los productores supieron vender bien su película internacionalmente y supieron darle el suficiente inversión a la publicidad. Y entonces la publicidad generó una ola de, de consumismo, de que más gente fue a verla y la gente le gustó. Y entonces habló más y finalmente se los llevó a los Oscars, ¿no?
1: Y digo, eh, un ejemplo así súper rápido, obviamente es Roma. Y el cómo tener a Netflix detrás de ellos, pues obviamente, pues el impulso que se le dio con la parte de mercadotecnia, pues fue muy importante. Y digo Roma, me gusta, Eh, yo ya hablamos de eso, no es una película perfecta, pero también a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que se se le hubiera hecho un poco más de ruido a una película tan valiosa para mí que fue este sueño en otro idioma, por ejemplo, no o sea que es una película maravillosa con un, con un guión mucho mejor construido, con una historia muy bonita y que creo que merece también una oportunidad en ese tipo de premios y que al final de cuentas, pues como decimos, wow. no el tipo de mercadotecnia que se le invierte también al proyecto, pues es eso. Y, y digo el ejemplo más claro, creo que para todos en, en el mercadotecnia, para el cine mexicano, que de hecho vino como a revolucionar este tipo como de, de también obviamente de, de, de forma de venderlo y de, ¿Qué le gusta a la gente? Pues que fue nosotros los nobles y que al final de cuentas y digo, y yo me acuerdo que me, me tocó escuchar una, una conferencia de, de, de Gabriel Arraqui, que es el, el director, donde habla exactamente de cómo escribió el guión, porque aparte eso es como una gran tarea para aquellos que escriben cine en México. No solamente, obviamente vas a escribir algo que te gusta algo que quieres decir, pero por ejemplo eh, eh, Arraki hablaba un poco también de la parte de de cómo también construyes tú un guión que sea vendible. Y que eso creo que también es muy importante y que a lo mejor son un poco avariciosos, entre comillas, pero a final de cuentas, pues vuelvo a lo mismo. O sea, esta es una industria y tu trabajo ahí está. O sea, es el, el productor tiene una gran labor en elegir qué proyecto se puede hacer y qué no.
2: Claro, y o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que también como escritora de guiones a veces es un poco frustrante eh, tener que que quitar ciertas cosas que son importantes para la historia, pero que yo sé que no se pueden producir. No, una de las cosas que he aprendido mucho a lo largo de mi poca experiencia es que a la hora de escribir un guión siempre es importante pensar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo que no se puede hacer, tratar de resolverlo creativamente sin dañar la historia, lo cual sí. es un reto monumental, ¿no? O sea, la verdad es que sí. los escritores de guiones no, o sea, por lo mismo que muchas cosas no se pueden hacer, se enfrentan frente al monstruo del capitalismo y tienen que tomar decisiones y tienen que tomar decisiones haciendo buenas historias, no? Que lo hace todavía más complicado. Entonces, es muy complejo escribir un guión de cine.
0: No, y, sí. y sabes que ahí me parece súper importante eso. O sea, lo que acabas de decir, creo que sí, un guionista tiene que tener una educación de productor, así Total. como un editor tiene que tener una, una educación de postproductor, y es que es algo que me encuentro constantemente en mi trabajo, o sea, hay, hay cosas que realmente nosotros vemos a la hora de hacer el conform y decimos, bueno, o sea, cómo fregados pensaba el editor que íbamos a lograr esto, o sea, esto este material está mal, esto está mal, esto está mal, o sea, cómo pensaba que íbamos a hacerlo que se viera bien y que se viera... Eh, adecuado con todo el resto de la película y es algo que los editores no piensan porque ellos piensan que nada más bueno, ellos creen que nada más tienen que, que juntar sus imágenes y conforme tengan el ritmo y, la, y, y lo que ellos quieren todo lo demás ya ya que se vea bonito que lo hagan los de postproducción y eso es algo que los de postproducción sí, sufren tengo. y creo que a ti te pasa exactamente lo mismo porque es como, bueno, y tú tienes justo esos dos lados es como... Ok, tengo este guión Sé que no puedo producir esto O sea, el, o, una de dos o El guionista que no sabe producción es como Ajá, voy a poner que llega una nave espacial Y lo secuestra a todos Y tú así como O sea, Ajá, a ver. ¿cómo lo vas a hacer? Ajá, o sea, a ver, o sea, entiendo que Creativamente se oye padrísimo Pero a ver, ¿quieres que este guión salga a la luz? O que no salga tal? a la luz o sea, ¿qué Totalmente oye, Totalmente Y, cómo... y no, nada más de...
2: Ajá, dime. Ver, no, no, adelante Eh, Nada más quería como hacer un último énfasis en esta cuestión del cine que justamente hace poco platicaba con unos amigos de esto y creo que es muy importante decirlo que el cine como muchas artes eh, es un trabajo en equipo no a veces el 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 camino de un artista llega a ser muy solitario y en ciertos momentos bastante doloroso y el cine no es la excepción al contrario creo que el cine es un arte de equipo. Y aquí en México yo me he encontrado mucho con un poco el no te voy a apoyar, no o no me gusta lo que estás haciendo o siempre hay como un cierto tipo de ataque. Y yo creo que es muy importante para las personas que hacemos cine sin importar qué parte del cine de hagamos, ya sea escritores, directores, editores, postproductores, productores, lo que sea, siempre tratar de, tratar de escuchar a la perspectiva del otro y todos empujarnos como industria. Porque creo yo que es la única forma en la que se pueden hacer cosas, no? Porque si tú a lo mejor como productor no tienes la visión de construir algo, pero otro productor viene y te ayuda y te da un consejo o tú escuchas lo que el director quiere hacer o lo que el escritor quiere hacer y y entre todos buscan cómo hacer las cosas funciona o sea si un director escucha a un productor y sabe de producción y si un productor escucha a un escritor y sabe de escritura como que siento que es un poquito más fácil la comunicación y es un poquito más fácil sacar adelante no uno sino 100 o 200 proyectos y tú nunca sabes a lo mejor la industria se fortalece tanto que en unos 10 o 15 años tenemos la suficiente estructura tanto financiera como creativa como de equipo para sacar producciones más altas y esos guiones que ahorita no se pueden producir se puedan producir. Sí, claro.
1: Y digo, hay, hay algo que, por ejemplo, pasó hace doce, tres semanas que de hecho cubrí Edith, que es este evento del foro de Netflix, que también es interesante porque. Ah, como ahí, es, Edith, ahí
0: estuvo Blanca
1: también. Ah, pues, de hecho, ahí <risa> estuviste Blanca. A final de cuentas, <risa> digo, y, y se vio. Hablamos un poco de eso en el programa pasado, donde esta forma de juntar a, a productoras de Netflix para. bueno, o sea, Netflix juntar productoras mexicanas para ampliar este catálogo y dar mejores ofertas de contenido. Creo que es algo también de lo que hablas ahorita y que es como esta esta unión de, de mentes creativas que en lugar de dividirse, mejor se unan para crear más cosas y así impulsar una industria dentro de México, sobre todo en la parte de que se está explotando ahorita, que son las series de televisión, por ejemplo, o de Netflix, no ya, ya de televisión que está de más de decirlo, pero series en general y que son productos que han aumentado y que lo hemos visto. Digo, hablamos con el, con el postproductor ahorita de un extraño enemigo que que nos hablaba de cómo fue el proceso de crear una serie de este tipo. Qué este... maravillosa
2: serie, ¿eh? tengo que decirlo, a mí me gustó mucho.
1: Sí, y, yeah. y, y deja, deja no solamente el, 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 el aspecto de producción en general visual y de, de actores y todo, sino el de hablar una historia tan fuerte como lo fue, pues un, un tema tan delicado como como ese histórico sí, en nuestro sí, país. no Que fíjate que... que te
2: voy a decir una cosa, y <risa> a ver si no me meto en problemas, por favor, no dejen de contratarme después de que diga esto. <risa> 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 Justamente esta serie de Un extraño enemigo eh, la, la vi con mi mamá y mi mamá estuvo en el 68, ¿no? De, le tocó vivirlo y ahí estuvo y demás. Y ella se molestó un poquito de la forma en la que trataron eh, al gobierno dentro del 68 y me decía que no, que no es tan verídico. Yo no dudo que hayan hecho una investigación, pero también me pareció como un poco grave decir que el gobierno impulsó o de cierta forma... Eh, fue culpable de todo este movimiento cuando yo creo que sí fue un movimiento puro y sí hubo líderes estudiantiles que nada tenían que ver con el gobierno y que lo hicieron porque realmente creían en un cambio, ¿no? porque realmente creían en una ideología. Entonces fue como la única cuestión que me molestó un poco de la serie. Eh, creo que todo lo demás está muy bien, pero ese aspecto de decir que el gobierno fue de cierta forma el que provocó, creo que es un error y es un error social pues muy grave, ¿no? Ah, muy es que, grave.
0: Es que si hubieras oído ese podcast donde entrevistamos oh, al los postproductor. Los, 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 los. <ríe> no, es que justo él, digo, para quien también del, de nuestra nueva audiencia que no lo haya escuchado, regresense unos 20 programas más o menos. Ah, se los pongo ¿más ahí más en la más? página. Eh, y justamente el, el postproductor nos estaba hablando de que... la serie está basada como en una teoría de conspiración se podría decir eh, uh-huh. Esta okay. teoría de conspiración es que efectivamente todo fue eh, armado para que una persona pudiera subir en el poder del gobierno. Así
1: es. Eh, que es
0: muy mexicano eso, ¿eh? Y no lo niego. Uh-huh. Sí, es sí, no sí, creo sí que claro. Así, Entonces, <risa> es bueno. Entonces es si muy bien sí está basado como en hechos verídicos, o sea, al final del día el director, o bueno, en este caso se podría llamar como el showrunner, que en, en México no lo manejamos así, pero bueno, el showrunner, eh, decidió como basarse más como en la teoría de conspiración que en otra cosa entonces es como otra visión de los eventos que pasaron en el 68 uh-huh.
2: ya claro no y están en toda su libertad creo, de decirlo no o sea como habrá gente que le guste habrá gente que no y así es esto sí efectivamente
1: Así es, digo, digo, o sea, yo, 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 yo creo que también, eh, o sea, es, es que me, me causa interés esto porque a final de cuentas son temas controversiales que a final de cuentas, en este caso, pues, hablamos de un hecho histórico, pero me, me llama también la atención esta parte de las plataformas porque también están dando como, como apertura a ese tipo de creadores que no encontraban a veces, pues, espacios en, en, en canales de televisión o, o en otro tipo de medios un poco más tradicionales y que a final de cuentas, también esas plataformas de streaming han venido como a, a dar más espacio y apertura a aquellos que quieren hacer algo, saben? Y eso es muy importante, yo creo y sobre todo yo creo que tú como productora blanca también encuentras más espacio para este tipo de proyectos que ya no se batean tan fácil porque sabes que hay una forma de producirlos también.
2: Sí, claro, totalmente. O sea, la producción se tiene que basar en la exhibición de un producto, no? O sea, claro. si vas a producir algo que nadie ve, pues no produzcas. Okay. Entonces Excelente, es muy importante bien eso
1: <risa> Bien dicho Sí,
2: no, totalmente, totalmente Es como un libro, ¿no? O sea, qué cool
0: que escribas libros Pero eventualmente tienes que publicarlos
1: Claro, así es, exactamente
0: eh, Nada más dos cosas rápido La, la película que se la ref- a la que se refería Alberto el hace rato Club Es los el Club insomnes. de los Insomnes sí, La <risa> cual pueden ver En Netflix y efectivamente tengo una memoria súper increíble y fue justo hace 20 episodios en el programa 60 wow. donde tuvimos nuestro podcast con Santiago Pérez, postproductor de Un extraño enemigo, por si wow. quieren oír la entrevista. Lo voy a escuchar. ¿Sí? Sí. Lo voy a escuchar sí. y luego me vuelven
2: a invitar para platicar de ese podcast en particular. Va, <risa> <risa>
0: muy bien, muy bien, entonces esos son los datos, Eh, de hecho Melvin nos estaba poniendo una pregunta para ti Blanca eh, que fuera de los estímulos, ¿qué opciones hay para conseguir dinero para una película, para hacer una película o un corto?
2: Pues de hecho, o sea justo tú que estuviste allá conmigo en lo de Netflix creo que Netflix es una plataforma muy fuerte que viene con todo y lo mismo pasa con Amazon y con Apple, ¿no? eh en el caso particular de Netflix, tienen mucho interés de estar produciendo aquí en México. Entonces yo creo que es el momento de, de producir con Netflix, coproducir, porque ellos no producen directamente, sino que son coproducciones. Eh, esa es yo creo que una de las formas. Eh, la otra es inversión privada. Creo que la inversión privada no es tan fuerte todavía en México, pero eventualmente tenemos que recurrir ese camino porque, sobre todo los cambios que se están haciendo en este gobierno, de que se, a, se van a revocar los estímulos fiscales. No me parece del todo mal. O sea, creo que está bien que de cierta forma entendamos que el cine es una industria y que las artes son una industria y siempre lo han sido. Y las industrias de este tipo tienen que tener ventas para poder sostenerse. Y las ventas tienen que venir de una inversión privada, no tanto de una inversión pública. Eh, no. no me, no me parece mal, esa perspectiva me parece grave porque no estoy muy segura de que tengamos en este momento la estructura para poder hacer ese paso y creo que muchas producciones se van a caer y creo que el mundo del cine va a temblar, pero hay dos opciones, o dejarnos tirar o buscar buscar la inversión privada, ¿no? y buscar nuestro camino como una industria entonces, pues esos son los caminos y teniendo aquí inversiones como Netflix o como Apple o como Amazon Sony también está buscando ahorita mucha invertir mucho en películas entonces, teniendo esos monstruos, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Porque no sabemos qué vaya con Eficina. Tú,
0: tú con el foro Netflix, tú cómo, ¿con qué te quedaste como productora? Con eso nada más o con algo más? Con
2: Diego Luna me quedé. ¡Ah! <risa> Buenísimo. Este. Pues sí, o sea, me quedé con esta idea que tiene Netflix, que me parece muy interesante de no solamente querer coproducir con México, sino querer coproducir México con historias mexicanas que... Eso es algo que venimos, bueno, al menos mi generación, no sé si anteriores, pero es algo con lo que mi generación viene luchando mucho, ¿no? O sea, demostrar unas diferentes perspectivas mexicanas que nada tienen que ver ya con el formato Televisa y que nada tienen que ver inclusive con lo que se ha hecho de cine de comedia en los últimos años, ¿no? Entonces creo que es una plataforma, o sea, es muy interesante lo que quiere hacer Netflix de querer producir cine mexicano sobre México de una forma diferente y original. Y eso pues abre muchas puertas creativas, ¿no? Para decir una N cantidad de cosas. Excelente.
0: Muy bien, pues al menos de que nuestro público o tú Alberto tengan otra pregunta... Creo que Blanca nos quería hablar de una serie que, que la trae. Sí. trae. vuelta loca! Venga, venga, apareces sí. este espacio no, para, no, que, pues, para no.
1: que se explaye de lo que quiere hablar. Excelente. Entonces, no, eh,
2: nos vamos a quedar aquí hasta la una de la mañana y yo no
0: me voy a callar si me dan cuerda.
1: <risa> excelente, <risa> excelente.
0: Bueno, pues vámonos a series, chicos. Series.
1: Televisión. Streaming. En. For Nerds.
0: Muy bien, muy bien, pues en lo que acabamos Sex Education y en lo que acabamos Umbrella Academy, que básicamente va a ser como dentro de 15 días. 15 días, más o menos. <ríe> este, pues Blanca nos quiere contar de una serie que de hecho busqué el tráiler, hashtag no vean trailers, y me pareció <ríe> súper interesante, así que Blanca, ¿por qué no nos hablas de esta serie que nos quieres vender?
2: Ay, pues nada, es una serie maravillosa De verdad, todo el mundo tiene que verla Tienen que, hoy en la noche, meterse a su Netflix y verla eh, Se oh, llama yeah. One Strange Rock Es de nuestro querido Darren Arosnowski sí. ah. eh, no, bueno, Yo cuando vi el
0: nombre Darren Arosnowski en el, en el trailer fue como
2: What? ¿What? Sí, totalmente, totalmente Y está producida por Nat Geo, National Geographic Y está conducida por Will Smith ¿No? Entonces a mí cuando me la recomendaron, fue muy curioso cómo me la recomendaron porque la vi en un post de Facebook y el post decía no tengo hijos, pero si tuviera hijos no los mandaría a la escuela, los pondría a ver esta serie. Y fue como, mm, ok, qué fuertes declaraciones, tengo que ver de qué se trata. Y, y la empecé a ver, ¿no? Y entonces justamente le mandé un mensaje a una persona que a la que confío mucho dentro de este tipo de temáticas de documentales científicos. Y le dije, oye, escuché esta serie que no sé qué. me dijo, tienes que verla. O sea, te va a encantar, tienes que verla hoy. Y dije, ok, ya. Wow. Si, dos personas, si él me la recomienda y si otras personas también he visto cosas, dije, ok, tengo que verla. Y la verdad es que me encantó y me pareció maravillosa. Y es, voy, son 10 capítulos, voy a empezar el octavo. Y no lo quiero empezar porque no quiero que se acabe. O sea, es como, no, ¿y después qué voy a hacer de mi vida? y este Y nada, es una serie que habla sobre... La Tierra, desde un punto de vista, y el humano también desde un punto de vista científico, pero está muy, muy bien narrada y muy, muy bien hilada. Entonces, eh, entrevista a 1112, no me hagan mucho caso con el número, no recuerdo si son 1112, pero eh, astronautas, que ellos platican... ¿Cómo cambió su vida después de ver la Tierra desde el espacio? Y entonces ese es como el hilo conductor en el cual van agarrando diferentes elementos eh, que construyeron la Tierra, como por ejemplo eh, el fuego o las células o el lenguaje. Y entonces, Pero todo esto está visto desde un punto de vista científico. O sea, todo está muy bien investigado y todo está muy bien estructurado para llevarte en esta narración a través de la tierra y del ser humano. ¿no? Y yo creo que esta serie en especial a mí me gustó más que inclusive Cosmos, lo cual ya es algo que decir.
1: A Carl Sagan, no no sé. Sagan no le gusta tu historia. O fuertes declaraciones. A Carl Sagan no le gusta tu comentario.
2: Carl Sagan fue pionero, pero eventualmente alguien tiene que destru- destronarlo. Así es el ciclo pues de sí, la vida. Sí, sí, no sí. Sé,
0: no sé, no sé.
2: y, este, y nada, y además de eso, tiene unas imágenes. Tiene una fotografía muy especial, muy, muy bonita. Y lo que me gustó de esta serie es que no trata de vetarte nada, ¿no? O sea, hay por ejemplo, sin spoiler, sin spoilearles, hay una un capítulo donde narran, por ejemplo, sobre el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Entonces te enseñan Gráficamente, como un insecto o se come otro insecto sin ningún corte. Y eso, pues vale. me parece muy interesante porque, comúnmente, en los documentales siempre te ve tan un poquito y siempre como que quitan las partes grotescas. Y aquí está tan bien narrado todo. Y están esto es lo que vivimos y esto es lo que somos. Y no podemos quitar nada que te lo vamos a poner. Y, y nada, son imágenes fuertes, pero al mismo tiempo que no ves muy, a segui- muy seguido y que son marav- cosas no porque ese es el planeta en el que vivimos entonces te hace entender un poco más a lo que se refiere cuando dice que el mundo es violento no y entonces el mundo es violento desde su concepción desde la parte geológica hasta la parte del ciclo de la vida a lo que hacemos los humanos entonces y te pone esas partes y después es como sí, pero nuestro hogar es muy bonito y miren del mírenlo desde el espacio y entonces ves unas imágenes maravillosas del planeta tierra
1: desde el espacio Wow.
2: Entonces, nada, es una es una serie, la verdad es que maravillosa, que creo todo el mundo debe ver.
1: Y digo, es, es interesante porque al final de cuentas, si hay algo que tiene Aronofsky de, de particular en su forma de contar historias, pues es esta como exploración del... Ay, es que cómo decir la palabra, porque es como... Ni siquiera sé que sí es espiritual, sino más bien como de del, 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 del ser en sí. O sea, del por qué uh-huh. estás aquí, ¿sabes? Y, claro es muy la búsqueda de okay, claro ajá y, y sobre todo también la, digo me fui mucho más en en parte de filmografía a la parte de este ay cómo se es esta película la de Hugh Jackman y Rachel Weisz la Fuente, no. La Fuente de la Vida Sí, la sí es que de... iba a decir El Árbol, sí. pero dije no, no es El Árbol No, la no
0: ese
2: de...
1: es el otro sí, Es como no... la
2: confusión eterna entre esos dos sí, nombres
1: sí. Pero son sí. muy diferentes películas Sí, no, y la verdad pero... es que La Fuente de la Vida a mí me gusta demasiado, sobre todo por, también porque trata este tipo de temáticas pero con una narrativa interesante. Y digo aquí, este que es el hilo conductor, la parte de los astronautas es como muy, muy interesante también. Así que me llama bastante la atención ver qué hace con ese tipo de narrativas y cómo las va guiando para pues los fines que tiene narrativos al final de cuentas. Aronofsky. Así que creo que sí sí la voy a apuntar para verla, porque sí me llama bastante la atención, de hecho. Digo, ¿y y digo, aunque Modern, aunque moderno, me importa. Ah, es lo que iba a decir!
0: ¿Qué?
2: No, pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Esto es mucho más shot. romántica. Vamos a usar esa palabra. Shot, es como de esas series que te dejan empezar y dices, ¡ay, sí! ¡Qué bonito! Y entonces te deja como con ganas de saber más y de investigar más y decir como, no manches, estamos bien padres. O sea, nuestro mundo está bien padre y nosotros estamos bien
0: padres. Es... Inclusive
2: el mismo nombre, el mismo título, una rock extraña mm, qué cool
0: yeah. wow. yo yo le iba a decir que, que suena igual de interesante y, y de hipnotizante y magnetizante igual que mother igual que mother ah qué lindo ¡Shot, shot, shot! <risa> shot, <risa> ya, shot lo malo shot. es que ya no estamos en el chat para es que no. lo que tú no sabes Blanca es que mother fue el primer sisma de nuestro querido podcast casi okay. casi Alberto y yo nos agarramos a golpes Uh, uh, hubo casi. palabras, hubo, hubo cosas que no se pueden retirar. <risa> Pero también decir una cosa.
2: Eso es lo más padre, o sea... Yo creo que en el caso particular de esa película es que la amas o la odias. Pero en cualquiera de los dos casos, algo te hizo sentir. Eso, Eso hizo lo que, digo, es una lo
1: que película. No, no lo niego, exactamente.
2: Pues, sí. Eso ya la hace una película pues, maravillosa, ¿no? O sea, amen. ya te hizo sentir. Ya si te gustó o no, pues ya es otra cosa.
0: Amen, amen, amen. Digo, y para quienes no sepan, Darren Aronofsky, aparte de poder dirigió películas como Black Swan o como The Wrestler o como ya dijo Alberto de Fontaine. Entonces... Son muy oscuras películas y esta en particular es bastante linda. Mm, tal vez es como. Como dices, o sea, bueno, por lo que estabas diciendo, creo que eh, suena que tiene como un buen balance en lo que es justamente el mundo. O tal vez. O sea, ya vemos tantas cosas horribles en las en las noticias y en nuestra vida. Que sí, <risas> Ajá, no, que tal vez es como, ¿sabes qué? O sea, tal vez piensas que este mundo. Ya no vale la pena por todo lo horrible que está pasando, pero mira, o sea, también está esto y esto es lo que hay que defender y esto es lo que hay que cuidar. Digo, no sé, claro. suena, suena eso ¿no? por lo que tú describes. Pues sí, o sea,
2: no sé si la palabra sea defender o cuidar. Eh, me voy a poner un poco filosófica por un corto minuto. Ja. Lo siento.
1: (risa) Adelante, adelante.
2: Pero, o sea, justamente viendo esta serie y leyendo el libro que estoy leyendo y después de todo el proceso que fue Rutas Míticas y la investigación y demás, como que yo era una persona muy negativa. O sea, justamente esto, no? Como que creía que todas las cosas estaban muy mal y que y y que estábamos jodidos, no? Y que problemas ambientales y que violencia y que machismo y que muchas cosas, no? Y clasismo y fascismo y. Nazismo y todo lo que lo que ha pasado, no? Pero viendo un poco la construcción de nuestro planeta y viendo un poco nuestra propia historia como humanos, creo y después de hablar con personas que me abrieron un poco los ojos respecto a este tema, creo que se sí ha habido un progreso y yo creo que ahorita más que nunca nos encontramos en un punto histórico donde tenemos que tomar decisiones como sociedad y como individuos y como comunidades eh, para empujar todas las cosas buenas que están pasando y n- no repetir todos los errores del pasado, ¿no? que sean más bien como un aprendizaje de algo que tuvo que pasar para que estuviéramos en el punto en el que estamos, porque es todo una evolución, ¿no? y la evolución no es ni para bien ni para mal, y la evolución le vale madre si desaparecemos, o si sea, aquí estamos. Entonces claro. tenemos que hacerlo por nosotros, ¿no? porque es nuestro instinto de supervivencia y porque tenemos que buscar un significado a las cosas que nos rodean. Entonces, en este punto donde vemos movimientos como el feminismo y donde vemos lo que sucedió con la capa de ozono, ¿no? Que se redujo y que que es maravilloso lo que pasó o lo que la tecnología puede traer, ¿no? Eh, Conozco personas que están muy obsesionadas en el buen sentido de la palabra con la inteligencia artificial y que creen que la inteligencia artificial puede quitar problemas como los problemas del hambre o pueden crear nuevas tecnologías que cambien muchas cosas, creo que estamos en este punto histórico en el que tenemos que agarrar estos movimientos sociales y científicos y artísticos que pueden mover y empujarlos. Y es la única forma en la que creo que podemos salir porque no estamos tan mal como estaríamos, por ejemplo, en la época de Jerusalén en 1033, ¿no? En la época de las cruzadas en 1200 o en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado. O sea, estamos viviendo un momento de paz en la mayoría del mundo, donde inclusive, por ejemplo, los números de hambruna se han reducido. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que sea suficiente, pero creo que estamos agarrando las suficientes herramientas para empujar esto y tomar, y tomar un camino de lo que va a ocurrir los siguientes años, ¿no? Y es nuestro, es nuestro camino. O sea, al mundo le va a valer siete madres lo que hagamos o lo que no hagamos, y tenemos que hacerlo porque es... Porque es lo que somos, porque como humanos tomamos decisiones y son las posibilidades que tenemos al alcance, ¿no? Entonces es algo que me dejó esta serie y que no sé, no sé, estoy tirando ideas al aire y, y si a alguien le sirve, qué bueno.
0: Amén, amén, no, hermana, amén, sí. amén.
1: Sí, la verdad es que y digo, suena, ¿verdad? Suena, ¿verdad? suena como para sí verse, la neta. ¿no? O sea, yo creo que sí, ya ahorita la nota de una vez en mi, en mi, en mi lista de espera. Mí, sí, háganlo.
0: Sí, no, no, y es como, como dijo la gran Rústico. Eh, no luchemos contra lo que odiamos sino
1: salvemos lo que amamos que amamos exacto,
0: exacto. qué bonita frase claro sí 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 por supuesto mm,
1: a tal vez la única frase buena de esa película
0: cállate amen, tú, ¿por porque arruinas todos los momentos <risa> <risa> menciona glorifica Star Wars a <risa> ver bueno de Star Wars a mí no me digas pero cool, todo bien
1: Ya ves, ya ves.
0: No, eh, Es la invitada, ella puede decir lo que quiera Tú no, ¿No? ¿Tú,
1: tú llevas quejándote 30 programas de la misma <risa> Exactamente <risa> Ay, ¿ya ¿Ves no, cómo me pues maltrata sí.
2: Blanca? ¿Ves cómo me maltrata? Ah, es un, el, el, dile, dile, para la otra me viento el programa yo solo
1: No, más bien la que me corre ella Es <risa> <risa> ella
0: Calma, ahora <tío>, ya, ya <risa> piensa ah, que te maltrata Vino a llorar aquí Pláticas futuras Es que, que n- 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 nuestros Sismas fue Mother y Star Wars Son nuestros dos Sismas
1: ¿Star Wars
2: en general o Star Wars Las últimas?
1: No, solo la última película
2: Ah, ok bueno, yo no me meto en esa conversación, así que está bien. Es bien ah, vamos
1: a Star Wars, pero esa película no. <risa> Ay, todo mal contigo, Alberto. Muy bien. Ya, ya, suficiente.
0: Suficiente, está bien. Ay, Por qué te peleas con invitados nuevos, te
1: pasas. <risa> en fin. No, no, no. Ella dijo, ella, ella dice que no se mete porque igual tiene, tiene, tiene asuntos con Star Wars que no sé qué sea, pero tiene asuntos. Tengo asuntos.
0: ¡Eh! Hey, sí. ¡Cambios de
2: hoy! Los No, no <ríe> al aire, pero pregúntale a Melvin cuántos amigos
0: he perdido por, por,
2: mis por Star, los, Wars. Star
0: Wars Exacto No, 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 tenemos, tenemos que hablar seriamente tú y yo, Blanca, para convertirte <ríe> al lado bueno de la fuerza Ok, ok
1: Baila, baila. Ay
2: bueno, o no sea, voy a decir, solo voy a decir ¿Ah, que ¿sí? en esta serie hablan de Star Trek, no de Star
0: Wars, ¿ok? Ya es todo lo que. Ah, voy a
1: decir. Sí, creo que sí es válido porque Star Trek es un poco más de tú nos cuentas, que seguramente.
0: Sí, o sea, al final del día creo que Star Trek sí es, como como dices, más de, de descubrir planetas, de protegerlos, de, de, de investigación, de conocimiento. O sea, al final el día, Star Wars es acerca de la lucha de, del bien y el mal en nosotros mismos. En una familia. Ajá, en, en nosotros mismos y en la sociedad. Y sí, todo es culpa de los Skywalker, pero al final el día es un análisis sociopolítico de, de la humanidad. Star Trek sí es más como eso, el descubrir... ¿Cómo es este? ¿Cómo es? ¿Cómo va la frase? De descubrir nuevas fronteras, así. Perdónenos, no, perdónenos, no somos Trekis. Me gusta mucho Star Trek Discovery, pero hasta ahí llega mi conocimiento de Star Trek. ¿Cómo
2: crees? A mí no me gustó Star Trek. Ok, no importa, eso será para otro
1: día. <risa> Venga, cisma ¿No con blanca sobre Star no, Trek. No, Discovery. no me
2: gustó, lo siento. ¿Cómo ¿Por qué? Mira que toda mi vida he visto Star Trek y estoy siempre estaba obsesionada con Star Trek, pero Discovery me...
0: Estoy muy ofendida Bueno, no no sé sé por qué ofenderme Me tendrías que contar exactamente por qué no te gusta Discovery
2: Luego me invitan a otro donde hablemos justamente solo de Star Trek y Star Wars
0: Mira, Star Trek Discovery está creo que ya a la mitad de su segunda temporada Entonces...
2: Sí, no, no vi la segunda temporada. La verdad es que no llegué ni al quinto capítulo de la primera.
0: Ay, no, no, no. No, ya. No me apasiona. Tienes que acabar oh, la siento, primera. Todo lo tiempo. Y le el Inserte
1: meme de Michael Jackson comiendo palomitas. No.
0: Totalmente. Sí, totalmente. Es que no. Tienes que acabarla. Porque todo tiene sentido cuando llega al final. Está increíble. Ay, no. Pues
1: así, qué chiste. No. Ay,
0: es que, es que hay, hay cosas. Y lo hablamos en nuestro momento con otro de nuestros invitados. Este. Ay, se me fue el nombre de... Fanange, ...este... ...Julio. ¿Julio? Sí, Julio... ...este... ...Julio nos... Eh, ...bueno, lo hablamos con él en su momento... ...de que al inicio Star Trek Discovery... ...tenía como muchas inconsistencias en el guión... ...pero que al final justifican... ...con un plot twist... ...que está muy, muy interesante... ...entonces todas esas como inconsistencias... ...tienen sentido ya que te revelan el plot twist... ...porque uno de los personajes... ...no es lo que pretende ser... ...entonces por eso funciona... ...muy bien al final... Ok,
2: ok... ...bueno a lo mejor tendría que terminar de verla pero... ...no sé... ...pero no te
1: asegura nada...
2: ...ajá, exacto... ...ajá, exacto...
1: Eh, eh,
0: eh. ...está bien, está bien... ...ah, sí, está bien, o sea... Intentalo. El se rompe en géneros, así exacto, que no exacto. pasa nada. Sí, 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 no, no pasa nada, no pasa nada. Pues miren, yo creo que con esto podemos ya ir cerrando el programa. Este, al menos de que tengas algo más que comentar, Blanca, de alguna otra serie que quieras compartir, o libro, porque... La, hoy, sí, es, hoy sí tuvimos muchas recomendaciones de libros, espero sí, que hayan estado todos apuntando, Edgar nos lo resumió un poquito en el chat, porque sí está apuntando todo lo que estás recomendando entonces no sé ¿Tienes pues tiempo? pues
2: pues no sé a lo mejor, digo, la verdad es que posteo una cosa cada milenio pero tengo un blog ahí bonito de cosas bonitas que tiene como una entrada nada más, pero si lo quieren seguir cool, ¿cómo se llama? se llama a ver espérame no la vaya a fregar ahorita te digo cómo se llama
1: sí no te preocupes se
2: llama blog odas
1: blog odas ajá Eh... como
2: odas como las odas de poesía
1: cuál es tu bueno pero cuál es el el enlace correcto
2: Eh, qué les parece si se los mando y ya mejor lo postean porque está un poco perfecto perfecto. y es que nada más quería agregar que justamente ahorita acabo o sea siempre he estado obsesionada con los volcanes y como última recomendación acabo de comprar un libro del doctor Atul Ah, eh, de la editorial Textofilia, que es justo la editorial con la que yo estoy trabajando. Y nada, está muy padre. Y entonces me inspiró a escribir ese lindo blog sobre volcanes.
0: Yay, ¡Qué bonito! Y mira, qué muy, qué muy buena forma de cerrar. Porque siempre pedimos primero que nos compartan sus enlaces de donde los podemos encontrar y seguir a nuestros invitados, pero yo sé que tú eres cero redes sociales, entonces literalmente solo te sí. pueden seguir en tu blog, que no escribes, ¿qué sí. pasa ahí? No, okay. se <risa> trata de escribir nomás, está bien, que... <risa> ella escribe <risa> libros, no
1: necesita meterse a redes sociales para escribir. Está eso bien. sí, eso sí, estoy de acuerdo. O sí.
2: sea, supongo que no, pero hablando de términos de, pu- de publicidad, supongo que eventualmente tendrá que hacer. Hasta... Sí, <risa> sí,
0: sí, es lo que yo iba a decir, cierto. o sea, bueno, por ella, yo lo entiendo, pero pues el libro va a tener que... Tener un tuit o algo ahí para que. Sí, para supongo, salir, supongo. Saber dónde va a estar firmando autógrafos y dónde va a estar haciendo, ah, haciendo pláticas imagínate. de
2: su libro. O sea, justamente hace como dos semanas me entró crisis y dije: No tengo tiempo, voy a cerrar Facebook. Y cerré así como Facebook y cerré todo y fui muy feliz. Entonces, como que me no. Tengo que regresar a leer, porque de hecho os sea, utilizo el Facebook para leer noticias casi siempre. Y ver las cosas bonitas que ustedes postean y me imposte y que me hacen muy feliz. Pero fuera de eso es como para leer notas, y de repente dije no, ya lo voy a cerrar. Y luego dije, no, tengo que empezar a conseguir que la gente
0: vea lo que escribo y entonces volvió a abrir. (risa) Sí, así pasa. Pero en fin, tienes, tienes tiempo, puedes abrir como un Twitter y un Facebook como tres meses antes de que salga tu libro. Entonces sí, eventualmente lo haré, eventualmente lo haré. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Pues bueno, pues ya saben, ahí la pueden seguir y obviamente estén súper atentos porque en unos meses les vamos a decir este cuándo se estrena. Bueno, más bien vamos a invitar a Blanca para que nos diga cuándo se estrena su libro y obviamente sí, ya les vamos Sí, y, y,
1: y, y para invitarlos a la, a la, pues al evento de ¿A la presentación.
0: La claro, sí, por supuesto. Por claro, supuesto, tenemos que tal. estar ahí.
1: Sí, ¿Eh? oh, sí. Y ya oh, necesito sí. hablar
0: de spoilers de ese libro Con spoilers de ese libro Obviamente lo voy a volver a leer Para ver cómo quedó Ya vi en la edición y la estructura Sí, y claro. así. Voy a mandar copias gratis Eso, es más Podemos regalar una copia aquí en Fortnite A nuestros Sí, claro Para, que, que, tú, para tú. que vean que los que la vida <risa> Eso, chivo y firmada y firmada, exacto. exacto. Sí, la claro. <risa> Lo bueno es que esto ya está grabado, así que... <risa> para, para que no te eches para atrás. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, Blanca. Este, Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Pues muchachos, a mí me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, que es ¿Oh? Alberto Molina, con doble O. Y pues ya saben, como siempre, estoy comentando cosas de cine, cosas de televisión, algunas quejas de la vida diaria, algunas cosas bonitas de la vida diaria... Y pues muchas cosas más: videojuegos, eh, libros, cómics, etcétera, etcétera. Ahí nos estamos leyendo. Así que, Alberto Molina con dobleo, ahí nos estamos leyendo en Twitter.
2: Justamente ahorita que dijiste eso, como que no sé por qué en mi cabeza me pareció muy normal que ibas a decir: A mí me pueden encontrar en mi casa. Ah, ok. <risa>
1: También, eh, digo, eso, que, está ¿no? bien,
2: está
0: bien buena en publicidad, ciudad, ¿por qué no? En, las,
1: en la ciudad de Puebla me pueden encontrar aquí en mi casita, acostadito <ríe> eh, grabando Fortnite. llévenle que...
0: comida nada más,
1: sí, por favor ah, sí. Dale.
0: Sí, sí sí exacto
1: un pastelito algo estaría muy bien, la verdad sí, <ríe> sí, no me quejo, exacto, exacto no me quejo si lo hacen
0: <ríe> hey, hey, hey. y pues a mí también me pueden encontrar en mi casa efectivamente <ríe>
1: <ríe> pero, <ríe> pero pues ya ¿Cuál saben de dos, ¿cuál de las dos?
0: Eh, en la que pues, depende el día, depende el día.
1: Ya, ya ves, ya
0: ves. <risa> Tendrás que publicar el calendario de dónde encontrarte acorde a tus horarios. Exactamente, exactamente. Es que ya saben, la vida da vueltas. Pero wow. bueno, me pueden encontrar en HTIdea, donde ya estoy viendo Versace, por cierto. Entonces ahí les voy wow. a poner mis, este, mis impresiones. Y estoy tratando de ver películas porque sé que ya salió también Colette en Amazon Prime y tengo muchas ganas de ver esa película con Kira mm, Knightley. Yo la vi. Si quieres cuando la veas lo platicamos. Híjole ese mm, no me gustó. No sé. <risa> ¿Qué ¿Qué sí. No no sí. voy a decir nada. Oh, God. Está bien. Sí. Sí. Yo, me,
1: yo me la perdí en Morelia pero también hubo muchos. Meh. Ay,
0: ya va y los dos. Veala o véanla, véanla! y luego. Digo, yo no la he sí. visto
1: pero oí muchos. Sí.
0: Bueno si no me bajo Disobedience o algo así, ya. Que esa sí nos la recomendó mucho, Carlos. Eh, okay. Bueno.
1: Oh, sí. Pero bueno, con Rachel. Walker.
0: Primero vean One Strange Rock y luego todo lo demás. Ah, bueno, ok, está bien. Sí, también. Sí. También tenemos que ver ese día. Sí, sí, sí. Y, y luego ya vemos todo lo demás. Tengo que acabar Umbrella Academy. Eh, acuérdense que el, dentro de cuatro días sale el documental de diez episodios de Fórmula 1. Uh. Lo vamos a estar reseñando hasta dentro de 15 días, así que les doy 8 días para verlo, digo más bien 15, no, más bien serían como alrededor de 10 días para ver los 10 episodios y pues para hablar de ello, a ver, a ver quién se anima a hablar conmigo de Fórmula 1. Alberto, ¿tú te vas a animar?
1: Sí, posiblemente sí, porque es la verdad so sí. Sí, Fórmula 1 so so sí es sí es de mi agrado muchísimo. Muy bien, muy bien,
0: me parece excelente. Muy bien, este, pues Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad, qué gusto tenerte aquí en el programa, eh, espero que se vuelva a repetir, ya sabes, este es tu espacio para hablar de cine o de series o de libros, lo que nos quieras recomendar, porque aquí nos falta hablar de libros, que no sean libros de Star Wars, por supuesto, porque yo puedo hablar okay, okay.
2: pero híjole. No, pues más bien, muchas gracias por invitarme y yo feliz de la vida de estar aquí. Hablando y diciendo muchas tonterías No, no, la
0: verdad no, Es súper interesante y, y pues sí, es, es un punto de vista Muy, muy, muy bueno De todo, de lo que te dedicas a escribir De producir y, y realmente O sea, a mí no me van a Parar de hablar en septiembre Slash octubre Sobre rutas míticas Porque, híjole, neta, neta, neta neta Soy muy, muy fan Entonces ah. No me van a parar. Me da gusto. Qué bueno, qué bonito.
1: Yay.
0: Eh, pues también muchísimas gracias por acompañarnos en el chat en vivo a Julián García, Edgar Pérez, Marcela Salgado, que por cierto este te manda felicitaciones Blanca por tu libro. Oh, muchas eh, gracias. Melvin, el hijo pródigo que anduvo por ahí también. Bray Delgado uh. también estuvo escribiendo. Y también estuvo Monse Bernal. Eh, ...está Joyce... ...también nos estuvo retuiteando... ...ahí con la mesita... ...y con su Twitter... ...entonces yo creo que nos va a oír dif- diferido... ...como siempre... ...pero pues también le mandamos un gran saludo a Joyce... Eh, ...también muchísimas gracias... ...a quienes nos escuchan durante la semana... ...en Heartis, Spotify y en iTunes... ...recuerden que este programa... ...estará disponible ahí... ...a partir del miércoles en la noche... Eh, uh-huh. ...el próximo lunes... No habrá programa. ¡Yeah! ¡No! ¿Dónde? Es que lo vamos ¿Es que si va a... a... ver o que no va a haber? No, lo siento. Que no va a haber.
1: No va a haber. Ah, okay.
0: sí, ah. Pero queremos avisarles desde ahorita porque lo vamos a mover al martes. O sea, sí va a haber, pero el martes. Y es que, chicos, discúlpenos, pero... El fin de semana no vamos a poder ver Captain Marvel. Y obviamente el siguiente programa no. tengo que hablar de Captain Marvel. Entonces.
1: Vamos... Yo
2: no lo voy a ver. Dame
0: el programa y yo te lo conduzco a hablar de Captain <risa> ya, Marvel. Ya, ya, ya,
1: Blanca, ya se puso. Ya, órale. Sí, Va. ya. Estoy
0: muy emocionada por esa película, bueno, verdad. Yo, tengo mucho sí. ganas de verla, ya sé, ya sé. Todos. Yo todos. ya estoy, estoy super mega emocionada y por eso lo vamos a mover. Porque no puedo no tener un no puedo tener un programa. El lunes cuando se estrena Captain Marvel y no hablar de Captain Marvel Entonces Alberto y yo literal lo, la vamos a ver el lunes Para hablar de ella el martes Así que les damos no solo Les damos viernes, sábado, domingo y lunes Para que vayan a ver Captain Marvel cuatro veces porque,
1: Exacto, <risa>
0: <risa> <risa> Para que no haya spoilers innecesarios Exactamente Exacto. Y ya podamos hablar a nuestras anchas Porque la verdad estoy muy emocionada ...no tengo expectativas en el aspecto de que... ...obviamente no vi ni un tráiler ...hashtag no vean trailers...
1: Ayoyla.
0: ...¿por Pero... qué? me
2: tienen que platicar eso... ...la verdad es que... ...ok... ...voy a hacer una declaración... Que, ...ajá... ...ok... ...no importa... ...así, así soy que a mí me gusta mucho los trailers, pero llegó un punto en el que me emocionaban tanto los trailers que los empecé a bajar como audio mp3 para motivarme en el gimnasio, entonces estaba así como... ¡Wow! ¡Oye, así, oye, Era como oh, me, me encantan los trailers. ¡Wow! Ese es un nivel de, sí, eso, eso de trailers que, de que
1: claro. no sí, Me llama claro. mucho la atención, ¿eh? Interesante. No,
2: es muy padre, o sea, realmente motiva. O sea, estás
1: o sea, o sea, es haciendo
2: abdominales y suena Doctor Strange de fondo, ¿no? Entonces es como, ah, sí, Ok, no importa.
0: No manches, que. ¡Wow! Bueno, estoy, estoy
1: okay, no, no, no. se motiva con la voz de Benedict Cumberbatch hablándole
2: en la Ah, y... no. totalmente, o sea, totalmente.
0: O sea, sí, o sea, todo el mundo en este planeta se tiene que motivar oyendo a Benedict Cumberbatch en tu oído. O sea... Definitivamente.
2: <risa> pues, no sé quién no lo o, sé. Lo hace. o sea, puedes bajar como. Alguien debería hacer como YouTube esa una repetición de él haciendo la voz de Smog el dragón
0: y ponerla en Seguro sí hay. <risa> Seguro sí hay tenemos Seguramente, Me gustaría conocer si a dos personas La voy a bajar para dormirme ahorita Con la voz Ásale, Totalmente,
2: vas a soñar bonito Es como, ay, Benedict
0: Exacto, tú me entiendes, Blanca. Tú me entiendes Yo te entiendo, exacto Pero, pero no, nunca me imaginé que alguien usara trailers para motivarse O sea, digo, creí que yo era la rara Poniendo el musical de Los Miserables Para motivarme no. corriendo Pero oír trailers no, okay, es como okay. otro nivel
1: Wow.
2: Yo, yo no puedo creer
0: que acaba de decir eso en un podcast <risa> abierto es como.
1: <risa> Ay qué bonito. No, no me
0: juzguen por favor. Está increíble pero.
1: No para nada. Se me hace una gran gran forma de motivarte. No sí, es, sí, es la verdad. Está,
0: está muy interesante y digo o sea eh, digo es que es, es complicado como dice Julián García tengo que hacer una tesis al respecto. Pero a mí me gustan mucho los trailers después de que veo la película. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trailer de Force Awakens y de The Last Jedi de Star Wars. Me gustan muchísimo y los veo una y otra vez. Sí, sí es algo que veo muy seguido, pero... Pero sí, tengo una política estricta de no ver trailers antes de ver la película. Pero bueno, eso si sí quieres, okay. ya te lo, te lo cuento. Bueno, lo platicamos otra vez. Sí, sí, sí. Y ya, ya está diciendo Edgar, pero es que, que tú eres mi antitesis Que este es ahora, tú eres blanca el poder de los trailers y edit hashtag no vean trailers. No vean trailers. Ah, vale, sí, sí, sí. Bueno, me parece wow. excelente.
1: Civil War de trailers aquí. o
0: oh, no trailers. Ah, oh, no, trailers. Entonces, bueno, ah, entonces, chicos, martes, acompáñenos, 9.30 de la noche, martes 12, para hablar de Captain Marvel, eh, a ver a quién invitamos, a ver quién viene a hablar con nosotros de esta película, si nos va a decepcionar, si nos va a gustar, ¿qué vamos a ¿Yo? ¿Qué va a pasar? Híjole, ya, ya se apunta Blanca, vamos a tener que invitarla de nuevo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sí, <risa> ni modo, ni modo Perfecto Blanca, entonces ahorita nos ponemos de acuerdo eh, Pues bueno, gracias por escucharnos Nos vemos el próximo programa, que tengan una linda semana Gracias Blanca por acompañarnos No, de qué, yo feliz de la vida
1: Sí, muchas gracias y ya sabes que este es tu programa Y está abierto para cuando quieras venir a hablar De todo lo que sea y de todas maneras nos, nos quedamos como pendientes de, Sea en septiembre o octubre para que pues podamos hablar también del libro
2: Sí, claro, por supuesto, voy a, voy a preparar un buen speech
1: Yay, <risa> para eso. no debrayarme
0: tanto como hoy No, no, <risa> no,
1: no estuvo está perfecto bien. No, no, te, no, no, para nada, estuvo súper bien
0: Vale, pues cuídense es chicos perfecto. nos vemos, que tengan linda semana, bye Bye, desde Gracias aquí. Blanca, Todos, chicos, linda noche
1: bye. Nos vemos,
0: bye, bye.